0: Metron Podcast. Architektur und Planung. Wir gestalten Lebensräume und sprechen darüber. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Metron Podcasts. Für alle, die uns noch nicht kennen, Metron, das ist ein von den Mitarbeitenden selbstverwaltetes Planungsbüro. Wir sind tätig in den Bereichen Architektur, Raumentwicklung, Landschafts- und Verkehrsplanung. Und einmal im Jahr, da veröffentlicht Metron ein Themenheft, mit dem wir uns in aktuelle Diskussionen rund um Planung und Architektur einbringen wollen. Und zum gerade veröffentlichten Themenheft, ist schon die Nummer 38, möchten wir einige Inhalte aufgreifen und das erste Mal in Form eines Podcasts mit den externen Fachpersonen, die in unserem Themenheft schon zu Wort gekommen sind, ihre Themen vertieft besprechen. Genau, und kurz zu mir. Mein Name ist Robert Klemm. Ich bin Verkehrsplaner bei der Metron. Ich darf euch heute mit meinem Kollegen Andreas Eulenburg durch diese erste Folge führen und möchte auch dich, Andreas, herzlich begrüßen. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Robert, ich freue mich, mit dabei zu
0: sein. Wunderbar, Andreas. Das Themenheft 38, habe ich gerade gesagt, ist schon erschienen. Mit welchen Inhalten beschäftigen wir uns denn in diesem Jahr?
1: Ja, also die Metron, die beschäftigt sich seit über 60 Jahren mit dem Thema Straßenräume. Jetzt wurde es endlich mal an der Zeit, dem ganzen Themenheft zu widmen. Und die Themenhefte der Metron sind eigentlich immer die Möglichkeit, einen Schritt zurückzugehen, zu reflektieren, was ist eigentlich wichtig bei einem Thema und auch einen Beitrag zur Debatte zu leisten. Wir haben versucht, mit den Beiträgen unsere Haltung nach außen hin sichtbar zu machen, auch unsere Lesart von Straßenräumen, wie wir überhaupt Straßenräume verstehen und haben versucht, eine Balance zwischen Themen, die vor allen Dingen die Mobilität betreffen, aber auch dem Städtebau, den Sozialraum oder der Landschaftsarchitektur, haben wir versucht, so eine Balance eigentlich zu finden. Und deswegen gibt es eine recht bunte Palette an verschiedenen Beiträgen.
0: Und die Beiträge, die gibt es in diesem Jahr nicht nur auf Deutsch, sondern zum ersten Mal erscheint das Themenheft auch auf französischer Sprache. Beide Versionen sind auf unserer Website natürlich verfügbar. Wir werden euch die Links in die Shownotes packen. Und jetzt ist es auch schon an der Zeit, uns unserem heutigen Thema zu widmen. Andreas, was haben wir uns heute vorgenommen? Wir haben heute unseren Gastautor Michael Wagner zu Gast. Hallo Michael.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Michael, du widmest dich in deinem einleitenden Artikel dem Spannungsfeld zwischen gegenwärtiger Planung und den künftigen Anforderungen. Ich möchte dich kurz vorstellen, du hast ein Architekturstudium an der ETH Zürich gemacht und hast von 2010 bis 2018 in der Lehre und Forschung
2: an der Professur
1: Kees Christianse gearbeitet. Jetzt würde mich interessieren, was machst du denn heute?
2: Naja, ich führe mit meinem Partner zusammen, Raphael Van Zeller, gemeinsam ein Büro für Architektur und Städtebau hier in Zürich. Ich unterrichte weiterhin Städtebau an der ETH und bin nebenher auch immer mal wieder an anderen Hochschulen in der Lehre tätig. Wir machen auch ein bisschen Forschung nebenher im Büro und bin natürlich wahnsinnig interessiert an solchen Fragen der Stadt und des öffentlichen Raums und freue mich deswegen auch, dass ich hier sein darf. Dein einleitender Artikel lautet Zukunft entwerfen.
1: Aber welche Rolle spielt überhaupt der Zukunftsbegriff in der Planung und beim Entwurf? Und
2: was ist so schwierig an der Planung der Zukunft? Ja, das ist eine ziemlich breite, offene Frage. Ich denke, vielleicht erstmal zur, zur Planung per se. Ich glaube, wenn man plant, dann geht es darum, so in die Zukunft gerichtet zu denken. Handlungsmöglichkeiten abzuwägen, auch Entscheidungen abzuwägen. Wir überlegen uns, wie wir heutige Situationen, den Status quo verändern können. Wir setzen uns mit Zielen auseinander, mit Maßnahmen, Mitteln und Wegen, wie wie Dinge in, in der Zukunft anders oder besser gestaltet sein könnten. Da möchte man die die Zukunft zumindest räumlich aktiv mitgestalten. Man, man, man muss dazu in der Planung auch immer ein bisschen vereinfachen, komplexe Zusammenhänge auf die wesentlichen Kernpunkte reduzieren und daraus dann äh, Entwicklungskonzepte äh, destillieren. Man, man denkt dabei oft in, in Etappen, in, in Phasen man, man, äh, und ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir planen, dann, dann liefern, liefern wir damit auch immer Entscheidungsgrundlagen für und Informationen für, für Entscheidungsträgerinnen und für Entscheidungsträger und auch für, für betroffene Akteure, die dann äh, nachher in diesen Räumen äh, handeln und leben. Und was, glaube ich, auch für uns als, als Planende und Gestaltende so, so attraktiv und auch so speziell ist in unserem Beruf, ist, dass wir uns eigentlich fast täglich im, in Gedanken, zumindest in diesem Raum der Zukunft, bewegen also da sind wir eigentlich permanent unterwegs, wir stellen uns das vor, wir malen uns das aus und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, denke ich, dass wir dass wir Generalistinnen sein müssen, um das zu tun. Ähm, wir, es geht los, wir, wir müssen erstmal überlegen, wie, wie, wie wir die Probleme, die es gibt, strukturieren. Ich denke, das ist eben eigentlich immer der erste Schritt. Was soll überhaupt verändert werden, was soll verbessert werden ähm, und, und wie können wir das tun und, Dabei stützen wir uns dann auf irgendwelche Prognosen. Wir, wir treffen Annahmen, wir entwickeln Ideen, Konzepte, später dann Leitbilder. Und je, je weiter wir dann in die Zukunft blicken oder denken, desto weniger lassen sich alle diese Annahmen, die wir heute treffen, konsolidieren. Ich glaube, je, je weiter das in die Zukunft geht, desto eher sind das dann irgendwelche Hoffnungen, Befürchtungen, um die sich das dreht und auf die wir dann auch mit unseren mit unseren Entwürfen reagieren. Ich glaube, ein Aspekt, der ganz wichtig ist in unserer Arbeit, das ist, dass wir verschiedene Abhängigkeiten unterschiedlicher Ebenen oder oder Sachbereiche miteinander koordinieren. Das ist eben dieser Generalistenaspekt, der glaube ich sehr wichtig ist. Wir müssen sicherstellen, dass das nicht nur heute, sondern eben auch in Zukunft dann noch Handlungsspielraum besteht, falls es dann mal nicht kommt, so wie wir uns heute denken. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder erlebe, ist, dass wir die Aufgabe haben, auch verschiedene Bedürfnisse und, und, und Interessen auch zu moderieren und auch die daraus entstehenden Konflikte zu moderieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir da immer als Aufgabe haben.
1: Und Darf ich da kurz zwischenfragen? Welche Rolle spielen denn dabei Ansprüche, die es heute gibt und die quasi in der Umsetzung vielleicht auch andere sind?
2: Siehst du da auch ja,
1: Herausforderungen, die, denen wir uns
2: stellen müssen als Planende und Architekten? Das ist natürlich immer so, wenn wir, wenn wir heute was planen, dann ähm, wird das entwickelt, dann muss das abgesegnet werden, dann geht das durch viele Instanzen und bis das dann wirklich in in der ersten Etappe, in der zweiten, dritten, vierten Etappe zur Ausführung kommt, dauert das natürlich sehr oft lange. Und dann werden manchmal Dinge realisiert, von denen man dann beim Realisierungszeitpunkt schon denkt, ach, hätte man, hätte man doch damals noch was offener gelassen oder eigentlich würden, wüssten wir heute schon, dass wir es anders machen würden. Und ich glaube, das ist, so eins der Grunddilemmata, mit denen wir es zu tun haben beim Planen, dass wir eigentlich immer so quasi mit dem letzten Stand des Irrtums operieren und dementsprechend das Ganze natürlich auch eine relativ träge Geschichte ist. Und vor allen Dingen auf, auf
0: dem letzten Stand des Irrtums werden ja auch oft Kompromisse geschlossen, oder? Zwischen den verschiedensten Ansprüchen. Und das macht es dann, glaube ich, auch oft schwer, später nochmal zu sagen, wir passen jetzt nochmal Dinge an, weil man dann immer die Kompromisse auch wieder anfassen müsste.
2: Ja, natürlich. Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Man, das, oft sind das ja lange Prozesse, bis man sich auf was einigt. Es gibt dann natürlich immer wieder in der Praxis, ich sehe das ja auch bei eigenen Projekten, die solche Schlüsselmomente, wo es dann auf einmal möglich ist, dadurch dass... Auf einmal Entscheidungsträger für sich für Themen haben sensibilisieren lassen, dass dann auf einmal sich Knoten lösen, die vorher gar nicht gingen. Aber das ist wahnsinnig äh, abhängig von der Situation, von den einzelnen Menschen, die da beteiligt sind. Ich glaube, da gibt es wie kein generelles Rezept. Aber ich glaube, diese Moderation und dieses, äh, diese Informationsaufgabe, die wir haben, die müssen wir wirklich ernst nehmen. Ich würde gerne noch eine Zwischenfrage zu
1: den Ansprüchen stellen. Also in meinem Arbeitsalltag höre ich oft, dass die Komplexität der Projekte in der Vergangenheit zugenommen hat. Würdest du dem so äh, zustimmen oder ist das vielleicht auch noch wie zusätzlich, also dass es nicht nur sowieso schon schwierig ist, sondern dass auch noch die Regelungen und Ordnungen, die es heute gibt in der Planung, einfach noch komplexer geworden sind?
2: Ich glaube, die Aufgaben sind heute nicht komplexer als früher, aber ich glaube, wir sind uns bewusster der verschiedenen Ansprüche und Bedürfnisse, die existieren. Für alle möglichen Ansprüche und Bedürfnisse gibt es Fachstellen, es gibt äh, Fachbeauftragte, äh, Agencies quasi für, für Themen, die die im Raum stehen. Das sind dann natürlich je nach Zeit, in der man sich befindet, sind dann gewisse Themen wichtiger und andere rücken vielleicht ein bisschen in den Hintergrund. Ich glaube, dass das ist wie bei anderen Moden auch der Fall. Aber natürlich in dem Moment, wo, wo alle diese Leute mit am Tisch sitzen, berechtigterweise mit am Tisch sitzen, denke ich, weil das ja auch immer eine Abbildung von, von gesellschaftlichen Handlungs, äh, Aushandlungsprozessen ist, wird es natürlich schwieriger, dann einen Konsens zu finden. Und das braucht länger Zeit und das braucht auch gegenseitiges Verständnis. Und da gewinnen auch nicht immer alle sondern dann braucht es wirklich diesen Kompromiss. Und das ist das, wo wir vorhin waren. oder? Dann, dann hat man den mal und dann will man davon eigentlich auch nicht mehr unbedingt so schnell abrücken, es lange gebraucht hat, um da überhaupt hinzukommen.
0: Und ich meine, aus, aus deiner Erfahrung jetzt auch, ist das noch was relativ Neues, dass so viele, ich sag mal jetzt wirklich ganz platt, dass so viele mit am Tisch sitzen? Also ich habe mich jetzt einfach gerade so gefragt, ist das vielleicht auch das Thema, dass man das Gefühl hat, es ist noch komplizierter geworden, aber vielleicht sind wir eigentlich gerade eher in so einer Übergangsphase, wo wo sich das vielleicht auch, wo sich die alle Beteiligten erstmal daran gewöhnen müssen, dass jetzt mehr Menschen sich daran beteiligen, mehr Ansprüche einfließen sollen, als das eben noch früher der Fall war. Und dann hat vielleicht auch irgendwo einen politisch Verantwortlicher, der schon ein bisschen gesetzter ist, oder der kennt das noch anders. Der hat. Er hat sonst Planungen in kürzerer Zeit durchgebracht und ist jetzt vielleicht so ein bisschen überfordert damit, weil er nicht alle jetzt... gefragt hat,
1: quasi meinst ich. Ja,
0: genau. Ja, oder es haben ja. sich halt oder es, also im, es haben sich damals dann vielleicht auch gar nicht so viele gemeldet, mhm. die gesagt haben, ich wäre
2: aber gerne noch gefragt worden. Ja. also so alt bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich das <lacht> <lacht> im äh, zeitlichen Rückblick da über mehrere Jahrzehnte beurteilen könnte. Ja, ich glaube, die Grundproblematik ist die, dass sich die, die, die Fragestellungen verschieben, dass sich die Herausforderungen ändern, wenn die, die dann auf, auf der politischen Tagesordnung stehen. Also klar, so zum Beispiel diese Fragen von, von Klimaanpassung, Klimawandel, die liegen eigentlich schon seit 40, 50 Jahren auf dem Tisch. Nur hat sich zu der Zeit haben sich noch nicht viele Leute darum gekümmert. Mittlerweile hat sich das jetzt. Äh, auch in den Institutionen, in den Fachstellen niedergeschlagen. Da gibt es jetzt diese, diese Leute, die, die dafür auch wirklich einstehen und die das vorwärts treiben. Und ich glaube, ja, das ist schon auch so, dass das aktuelle Normengerüst, also im Sinne von, von gesellschaftlichen Normen, mittlerweile inklusiver geworden ist, dass man, dass man breiter denkt, dass man mehr, mehr, mehr Bedürfnisse mit einbeziehen will. Und ich weiß nicht, ob man sich daran jemals gewöhnen wird, dass das so ist. Also ja, im Grunde ja, aber die Themen werden ja auch sich wieder verschieben und dann, dann wird man sich wieder auf neue Dinge einstellen müssen. Und deswegen, das ist der Punkt, den ich vorhin meinte, diese, diese Informationspflicht, die wir eigentlich haben als Planende, dass wir, dass wir den Leuten auch, das Wissen aus unserer Fachdisziplin zumindest zur Verfügung stellen und sagen schau wenn, wenn du jetzt diese und diese Entscheidung triffst dann heißt das auch zum Beispiel diese und diese Konsequenz dann, dann geben wir diesen Menschen auch die Möglichkeit informiertere Entscheidungen zu treffen und ich glaube das ist ein, wirklich eine der Hauptaufgaben mittlerweile die wir in der Planung haben damit wir dass wir von von den gleichen Sachverhalten ausgehen zumindest oder dann, die Entscheidung ist dann vielleicht auch nochmal viel normativer oder, oder werteorientierter und die sind dann vielleicht auch wieder unterschiedlich, aber dass man zumindest aus, aus der gleichen Sachlage heraus ähm, diese Entscheidung gemeinsam treffen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Voll, denke ich auch.
1: Vielen Dank. Ich würde gerne mit der, einer zweiten Frage anschließen. Und zwar ähm, in deinem Artikel äh, sagst du, bei Planungsaufgaben handelt, sich, handelt es sich oftmals, um bösartige Probleme. Was meinst du denn damit? Besser gesagt, du äh, du äh, stellst die Theorie der bösartigen Probleme vor. Vielleicht müsste ich so formulieren,
2: ja. Michael. Ja? ja, das ist richtig. Also ich das habe ja nicht ich erfunden. Genau. Können, sondern diese These kommt <lacht> äh, ist eigentlich schon alt, die die wurde in den 70er Jahren Anfang der 70er Jahre von Horst Rittel und und, und Melvin Weber, einem Design Theoretiker und einem Städtebauer, die da zusammengearbeitet und geschrieben haben, entwickelt. Und das beruht natürlich eigentlich auf der, auf der Ursprungsbeobachtung, dass dass wir es beim beim Entwerfen, beim Planen eigentlich immer mit einer wahnsinnig hohen Komplexität zu tun haben. Wir beschäftigen uns mit mit Räumen, mit Situationen, die sich entwickeln, eben nicht nur räumlich gestalterisch, sondern auch über die Zeit, ähm, wie, so wie wir uns damit auseinandersetzen. Die Art, wie wir uns auseinandersetzen mit diesen Räumen, ändert sich auch über die Zeit. Und da geht es wiederum, dass man so eine Art Fähigkeit entwickelt, in Variationen, in Optionen zu denken, dass man mit dieser Unsicherheit, die eben die Zukunft zwangsläufig mit beinhaltet, auch umgehen kann. Wir haben es damit mit wahnsinnig langen zeitlichen Horizonten zu tun. Was ich vorhin meinte, dass man, dass man das, was man heute plant, vielleicht in 10, 15, 20 Jahren umgesetzt sieht, da, da wird die Unsicherheit eigentlich mit zunehmender Zeit dann auch immer größer, wir haben schon über 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 Ordnungen, über, über Regelwerke gesprochen. Auch da gibt es natürlich eben immer diese, diese breiteren Auslegungen, die man die man berücksichtigen muss, auch berechtigterweise. Wir haben es mit ganz unterschiedlichen Maßstäben zu tun. Gerade bei Fragen des öffentlichen Raums. Da gibt es lokale Fragen, da gibt es regionale Fragen. Das geht dann oft auch bis auf ein nationales oder vielleicht sogar internationales Level hoch, wo, wo sich Dinge und Einflüsse überlagern. Und dann haben wir es auch immer mit vielen Akteuren zu tun und, und ich glaube die Akteure da hat man da hat man mittlerweile angefangen auch mehr Menschen mit einzubeziehen mehr Fachbereiche mit einzubeziehen auch mehr Betroffene mit einzubeziehen und diese auch an, an diesen Planungsentscheidungen zu, zu beteiligen und daraus entstehen halt ganz vielfältige Perspektiven und, und da sind auch die einflüsse natürlich ganz unterschiedlich stark von diesen interessens und bedürfnisgruppen und das macht alle diese diese ebenen machen das planen gerade im öffentlichen raum so so wahnsinnig äh, komplex und deshalb sagen eben Rittel und weber dass sie ähm, sie nennen das nicht bösartig sie schreiben auf englisch und sie nennen das wicked problems und das bösartig ist so die einfachste übersetzung und es könnte auch übel verrückt äh, gemein, böse sein, aber sie, was sie dann mit oder vertrackt, ist vielleicht noch eine gute Übersetzung. Was sie sagen wollen, ist, dass, dass eigentlich diese Planungsaufgaben ganz oft sehr schwierig oder vielleicht sogar unmöglich zu lösen sind, weil weil die Anforderungen auch oft gar nicht vollständig sind oder widersprüchlich sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen, die verändern sich dauernd. oder? Das, und umso weiter die Umsetzung äh, ist, umso mehr verändern sie sich wahrscheinlich. Ja, umso weniger kann man vielleicht auch erkennen, worum es überhaupt geht. Oder? Und ich glaube, oft ist es schon bei Planungsaufgaben unklar am Anfang, was ist überhaupt das Problem, das man lösen muss.
0: Mhm.
2: Ja. Oder das, was, kann, was kann man durch Planung lösen? Und Das sind ja auch immer soziale oder, oder vielleicht besser gesagt kulturelle Probleme, oder zumindest ist das mit vielen anderen Problemen auch verflochten. oder? Und deswegen sagen die, das ist so vertrackt, das ist so wicked, das ist so bösartig auch für uns, die dann eigentlich dafür Lösungen finden sollten. Und Grittle und Weber, die sagen dann auch zum Beispiel, dass Entwurfslösungen für solche Wicked Promise, dass die gar nie richtig oder falsch sein können. Die sind eigentlich immer nur besser oder schlechter, je nachdem aus welcher Perspektive man drauf schaut. Und das kommt natürlich auch daher, dass Entwurfslösungen immer auch von Menschen und ihren Werten geprägt sind und sich gar nicht einfach nur aus, aus nackten Fakten ableiten lassen, sondern dass, dass da auch immer die Menschen involviert sind, die da gerade mitgedacht und mitgeplant und mit abgewogen haben.
0: Das finde ich sehr interessant, weil ich bin ja selbst auch Planer und wenn ich jetzt aber auch überlege, was einem so für Feedback auch Sag mal aus einer breiteren Bevölkerung zu gewissen Planungen vielleicht entgegenschlägt dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass doch auch viele Menschen so ein Stück weit die Erwartung haben, dass eine fertiggestellte Planung aber auch so einen Anspruch an Absolutheit haben muss oder an Perfektionismus oder ähm, und, und ich meine das ist ja jetzt also das hast du ja eben eigentlich widerlegt oder es gibt eigentlich nur, Besser und schlechter, aber es gibt einfach nicht das Perfekt und wir haben alles gelöst aus jedem Blickwinkel, weil eben die Blickwinkel verändern sich und so weiter und so fort und ähm, also das würde ich jetzt zum Beispiel mal ganz persönlich für meine weitere berufliche Zukunft so, so mal mitnehmen, auch für den Hinterkopf, wenn ich dann irgendwann mal wieder mit beteiligten Bürgerinnen und Bürgern am Tisch sitze und vielleicht dann auch mal so so unterstreuen, dass es halt eben nicht, dass wir hier nicht die perfekte Lösung am Ende haben werden und dass das vielleicht auch manchmal falsche Erwartungen sind, die an so eine Prozesse gestellt werden.
2: Ich glaube, dieser dieser Begriff der bösartigen Probleme, den, den kann man auch noch viel banaler runterbrechen. Ich glaube, man könnte auch sagen, das das kommt, glaube ich, aus einer Erzählung von, von ähm, Hebels so, so ein Sprichwort. Man kann es nicht allen Leuten recht machen. Ja, oder? Es geht ja im Prinzip, es genau. ist ganz banal, auch das. Und das, das, das ist ja ein Phänomen, dem begegnen wir immer wieder, wenn, wenn, wenn wir selber planen. Ich habe zum Beispiel jetzt für die letzten Jahre so ein städtebauliches Leitbild für ein kleines Städtchen in, in, in Tockenburg entwickelt. Da haben wir festgestellt, die die haben vor in den 80er Jahren, haben sie an der Umfahrungsstraße bekommen, haben dann aber nie. Die Hauptstraße, die durchs Dorf führt, auf einmal massiv weniger Verkehr hatte, die haben sie nie groß verändert. Die ist immer noch relativ unattraktiv. Viele Räume wenden sich ab von der Straße, weil das halt damals so wirklich unangenehm war. Und dann haben wir gemerkt, diese Hauptstraße, dann läuft die auch noch auf der, auf der gleichen Höhenlinie durch eine relativ hügelige Gemeinde. Dann haben gesagt, das könnte doch eigentlich in Zukunft so die zur Lebensader werden, dieses, dieses Städtchens und, und haben jetzt ein Betriebs- und Gestaltungskonzept ausgearbeitet und versuchte, Aufwertungsmaßnahmen vorzuschlagen, dass, dass der MIV langsamer fährt, dass es mehr Raum für Langsamverkehr gibt, dass, es, dass man Flächen entsiegelt, dass man Bäume pflanzt, dass man da Biodiversität einführt, dass die Bushaltestellen verbessert werden, dass man auch diese, diese Räume zwischen der Straße und den Häusern, also diese Vorzonen, aufwertet. Und wenn das alles gelingt, dann wird ja nicht nur die Aufenthaltsqualität im, im, im urbanen Raum viel besser, sondern dann steigt auch die Lebensqualität entlang von dieser Hauptstraße. Dann wird vielleicht auch mehr in die Bestandsliegenschaften investiert und, und es gibt auch vielleicht neue Projekte zur Innenentwicklung. Also das ist zumindest heute auch die Hoffnung. Aber das hat natürlich auch eine Kehrseite. Oder? Heute ist diese, diese Straße unattraktiv. Das heißt, die, die Eigentümer kriegen auch nicht viel Miete für ihre Wohnungen da. Und wenn durch die Aufwertung jetzt diese diese günstigen Wohnungen verschwinden und da quasi auf die lange Frist äh, Leute verdrängt werden mit niedrigen Einkommen, die die sich eben gerade vielleicht nur diese Wohnungen leisten können in der Gemeinde, dann ja, dann hat man ein Problem, dass man eigentlich bei vielen planerischen oder, oder städtebaulichen Aufwertungen beobachten kann, also, ich finde, gerade hier in Zürich gibt es das Paradebeispiel des Kreis 5, oder? Da hat man in den 90er Jahren, als die Drogenszene sich da ausgebreitet hat, hat man, das war, da war der Kreis 5 so ein Quartier für die, für die Armen, für die, für die Alten, für die, für die Arbeitslosen. Die Familien sind rausgezogen. Niemand wollte da mehr sein. Und dann hat man im breiten politischen Schulterschluss, hat man gesagt, wir wollen das aufwerten, wir wollen das besser machen. Man hat, äh, Anstatt einer internationalen Gartenausstellung war, glaube ich, dann mal geplant dann der an der der Limmert, hat man dann aber zumindest diese diese Aufwertung mit dem mit dem Oberen Letten dann realisieren können. Es sind sehr viele solche Aufwertungsprojekte dann auch in der Nachfolge realisiert worden. Und jetzt wurde diese ganze Planung ist eigentlich von ihrem eigenen Erfolg komplett überrannt worden. oder? Mittlerweile ist das eines der teureren Wohnquartiere in Zürich. Jeder will dahin, die Mieten steigen. Die ursprünglich äh, da Wohnenden werden teilweise aus ihren Wohnungen verdrängt. Und das ist jetzt auch die letzten... 30 Jahre in einem relativ raschen Prozess passiert. Oder? Diese Kehrseite gibt es auch immer.
1: Wir sind auch im Moment in einem Betriebs- und Gestaltungskonzept dran im Kanton Bern, das sich quasi in der Phase der Ausführung befindet. Und in die letzte Mitwirkung hat gezeigt, dass das Thema Stadtklima und Biodiversität eigentlich zu wenig Berücksichtigung gefunden hat. Das ist etwas, wo in meinem Arbeitsalltag ähm, immer relativ frustrierend ist, weil man hätte vielleicht schon heute die passenden Mittel, um darauf besser reagieren zu können. Ähm, es ist aber einfach im Projektierungsprozess schon so weit, dass man äh, eigentlich nur noch Maniküre machen können. Jetzt wäre eigentlich meine Frage, Michael. Ist das aus deiner Sicht auch ein wicked Problem
2: oder, oder siehst du das anders? Ja, das gehört natürlich dazu. Aber ich glaube, also was, was Riddle und Weber gemeint haben, ist eben diese, diese Tatsache, dass man, sobald man irgendetwas konkret plant, das immer auch für irgendjemand anders schlecht sein kann. Also banales Beispiel, wenn wir eine neue Straße planen, dann ist das für, für viele Leute toll, weil sie damit schneller oder besser von A nach B kommen können. Aber alle, die links und rechts der Straße wohnen, die haben natürlich mehr Mühe, jetzt über diese Straße zu kommen. Und ich glaube, so so banal ist es manchmal und manchmal ist es auch noch vertrackter. Aber ich glaube, das ist das, was Sie damit gemeint haben, dass dass man, sobald man handelt, eigentlich auch immer Risiko läuft, die Situation für manche auch zu verschlechtern.
1: Ja, eigentlich die perfekte Überleitung zur letzten Frage, oder Robert? Ja, dann stell doch mal die letzte Frage. Also mache ich doch gern. Wie kann man sich denn der Zukunft denn nähern mit diesem Wissen, mit dieser, äh, mit dem Bewusstsein, dass man es äh, oft mit äh, bösartigen Problemen zu tun hat? Wie können wir uns als Entwerfende denn äh, entsprechend verhalten, Michael.
0: Genau, wir, haben jetzt, wir also doch noch zum, zur Frage der Lösung. Genau, wir haben jetzt alles besprochen. Ne? Also Sonst die Theorie ist da, so. jetzt, brauchen wir nur noch, jetzt, jetzt brauchen wir einfach nur noch die Lösung. Genau, und dafür haben wir dich ja eingeladen. Jetzt äh, <lacht> darfst du mal die, kurz die Lösung präsentieren. <lacht>
2: naja, also die große, perfekte Lösung, die gibt es da wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, da setzt man sich ja auch schon mit, äh, seit einigen Jahren mit auseinander mit diesen Fragen. Und ich denke, ein Arbeit, eine Arbeitsmethode, die sich da kristallisiert hat in den letzten Jahren, ähm, und die ich, glaube ich, äh, auch sehr, sehr gewinnbringend finde, das ist die der Testplanung. Also, dass man schon von Anfang an in Optionen denkt, dass man unterschiedliche Planende und Gestaltende mit einbezieht in, in, in solche Problemlösungs- oder Findungsprozesse, ähm, um um so eine Bandbreite sich auch zu erarbeiten, um zu gucken, wo kann es hingehen und welche dieser Lösungen hält dann auch in der Zukunft auch noch viel, möglichst viel Handlungsspielraum offen, um dann eben solche, solche Dinge wieder mit einbeziehen zu können, wie du sie vorhin erwähnt hast. Also ich glaube, und das wird auch, glaube ich, unsere Planungswelt schon auch noch mal ein Stück weit verändern. Ich glaube, da wird man sich auch in Zukunft vielleicht für andere Planungen entscheiden als man das in der Vergangenheit getan hat. Das ist nämlich dieser Aspekt, diese Unsicherheiten auch aufnehmen zu können, auf Dinge später noch reagieren zu können, dass das wirklich auch ein Kriterium sein wird für bestimmte ähm, Resultate aus, 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 aus Juries, aus, aus, aus Testplanungen, aus Wettbewerben. Ähm, ich, glaube, dass, das ist, oder ich denke, dass es in den letzten Jahren noch nicht so passiert, wie man sich das wünschen würde. Also da gibt es ganz viele Aspekte, die da wichtig sind. glaube Also im Städtebau ist das zum Beispiel die Frage der Korngröße von Gebäuden. Also je größer die werden, desto, desto definitiver sind dann gewisse Layouts für öffentliche Räume, desto klarer ist, dass gewisse Gebäude abgebrochen werden müssen. Und ich glaube, wenn man da kleinkörniger, kleinmaßstäblicher agieren kann, auch in der Zukunft, und sich nicht schon irgendwas von vornherein verbaut, weil jetzt der Entwurf vorsieht, dass da irgendwie ein Riesenkomplex hin muss, dann, dann hat man da auch mehr Offenheit. Und ich glaube, das ist etwas, oder ich hoffe, dass sich das in Zukunft auch ändert in, in, in unserer Disziplin. Ja, Also ich glaube, das, das ist so die eine Seite, diese, diese Arbeitsmethoden für uns als Planende, wie wir, wie wir vorgehen können. Und dann glaube ich, dass ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass wir unsere, unsere Vermittlerrolle ernst nehmen. Also, dass wir bei diesen gedanklichen Bewegen in, in diesen zukünftigen Räumen auch Menschen außerhalb unserer Fachgebiete mitnehmen. Dass wir die dahin mitnehmen und eigentlich über das, was wir so verbal kommunizieren können hinaus, dann denen auch zum Beispiel räumliche oder atmosphärische Qualitäten dieser gedachten Räume ähm, kommunizieren können, dass wir, dass sie, äh, also dass wir einerseits müssen wir uns natürlich diese Räume selber vorstellen können, ich glaube da gerade in der Planung, in der Raumplanung hat sich da auch in den letzten Jahren einiges getan, man ist sehr stark weggekommen von diesem reinen 2D-Plan, also hin, was heißt das jetzt wirklich für die Menschen in diesen Räumen ähm, und dann das auch dann in einem zweiten Schritt anhand von Bildern oder, oder, oder Visualisierungen oder auch irgendwelchen, weiß ich nicht, virtuellen Modellen, den, den Laien auch mitteilen zu können, was denn die Konsequenzen aus, aus solchen Entscheidungen sind. Und ich glaube, da gibt es auch viele Möglichkeiten mittlerweile, gerade mit Virtual Reality oder, oder so Extended Reality, wo man, ich glaube, da unterschätzen wir teilweise noch das Potenzial für uns als Entwerfen. Und ich glaube, da steht relativ viel, da stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, die wir auch in Zukunft besser und, und, und mehr nutzen können. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir in Entwurfsprozessen ganz besonders diesen Menschen außerhalb unserer Fachgebiete dieses Wissen, das wir haben, über Raumqualität, über, über atmosphärische Qualitäten, dass wir das zugänglich und verständlich machen. Sonst, sonst können die nie qualifiziert mitentscheiden. Das ist, ja. Und ich glaube, das kann, das in diesen Runden kann das eigentlich niemand leisten außer uns. Wir sind die, die das kommunizieren müssen. Die Mittel haben wir, glaube ich, dazu, aber wir müssen es auch tun. Und dann natürlich haben wir in diesem Sinne dann in diesen Situationen auch Privilegien oder, oder da Macht oder da fließen vielleicht auch unbewusst unsere, unsere Werte mit ein und das ist sicher wichtig auch, dass wir das transparent kommunizieren. Und, und grundsätzlich ist das ja aber trotzdem der der Beitrag, den, den wir als Vertreterin unserer Disziplin leisten können in diesen Entscheidungsgremien. Andere machen das für, für die Kosten oder für, für irgendwelche technischen Fragen. Aber ich glaube, gerade wir planen und gestalten, wir müssen diese Rolle auch wirklich wahrnehmen und das, was aus unserem Fachgebiet, aus unserer Sicht wichtig ist, den anderen auch vermitteln können, damit sie das in ihre Entscheidung mit einfließen lassen können. Und ich, ja, Ich glaube, da braucht's, es braucht dieses Wissen, es braucht die Fakten, aber es braucht auch diese Fähigkeit, dann so ein bisschen explorativ in die Zukunft zu gucken, wie das denn sein könnte. Und ich glaube, das ist das, was wir mitgeben können.
0: Sehr schön. Und was es vielleicht auch noch braucht, ist, dass darüber gesprochen wird, so wie wir ja. es jetzt gerade getan haben, um genau den Planerinnen und Planern das äh, ja mal mitzugeben als Denkanstoß. Und äh, ich höre nicht, Andreas, hast du noch... Hast du noch
1: Fragen? Oder? Nein,
0: äh, Michael, herzlichen
1: Dank für die...
0: Ähm,
2: ich hätte noch was. Du darfst natürlich jederzeit. <lacht> also. Ja, ich glaube, so ein, ein letzter Punkt, um jetzt nochmal auf die Frage Bezug zu nehmen, ist, ist die Frage der Vertreterschaft. Oder wir haben vorhin drüber gesprochen, dass mittlerweile sehr viele Fachbereiche, ähm, Fach, Fachexpertinnen mit am Tisch sitzen. Und es gibt aber eine Gruppe, die sitzt nie mit am Tisch. Und das sind die, die dann später in den Räumen, die wir planen und gestalten, leben müssen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die haben keine Agency, die haben keine Vertreterschaft heute. Und es gibt so, der, der ähm Cornelius Gullit, der hat schon, glaube ich, 1920 in seinem, seinem Buch zum Städtebau ähm, mal geschrieben, dass dass wir planenden eigentlich die Verantwortung äh, dafür haben äh, unseren unseren oder den allen Kindern und allen Enkeln gegenüber äh, für die Kurzsichtigkeit ihrer Eltern und Großeltern. Und ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Oder das hat, ich bringe immer gerne das Beispiel, weil es aus so unerwarteter Ecke kommt. Aber der Governor der 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 Bank of England ähm, Mark äh Carney, der hat mal gesagt, wir haben es eigentlich mit der mit the, the tragedy of the horizon zu tun, also der Tragödie des Horizonts. Die, die dann effektiv betroffen sind von dem, was wir hier tun. Die sitzen immer nicht mit am Tisch und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Planende und Gestaltende, dass wir diese Perspektive mit einbringen, weil die ist nie da. Und die geht auch oft vergessen, oder? Man sagt dann, ach, ist das doch zu teuer oder doch ein bisschen zu kompliziert. Lass uns das pragmatisch lösen. Und ich glaube, das ist, das ist eine Rolle, die wir wahrscheinlich auch wir als Einzige wirklich so einnehmen können, weil, ähm, wir da so, ja, auf eine Art, diesen, diesen, diesen Überblick auch bieten müssen, oder? Wir müssen eigentlich, und das hat auch wieder mit den Handlungsspielräumen zu tun, oder? dass wir nämlich diese Möglichkeiten offen halten, das später auch nachgebessert und verändert und nachkorrigiert und optimiert und vielleicht oder auch offen
1: gelassen wird offen
2: gelassen wird oder? nicht alles schon bebaut. und ich glaube das ist total wichtig und das ist das was was wir unbedingt auch einbringen müssen in solche Entwurfsprozesse
0: vielen Dank Michael ja von meiner Seite vielen Dank fand es sehr interessant sehr spannend ich danke euch danke für den anregenden
1: Austausch und ähm der super Werbung für unser Themenheft 38, einleitender Artikel von Michael Wagner, unbedingt lesen.
0: Genau. Und ähm, ja, dann bleibt mir noch zum zum Abschluss zu sagen, eben äh, das Themenheft, habe ich am Anfang ja auch schon gesagt, äh, auf unserer Website verfügbar, in den Shownotes verlinkt. Ähm, Metron findet man natürlich auch auf den sozialen Netzwerken, äh, LinkedIn und Instagram. Das heißt, wenn ihr ja, auch Anregungen oder Inputs zu, zum heutigen Thema habt, dann meldet euch gerne. Wir freuen uns darauf, dann bald zum weiteren Thema aus dem Themenheft wieder euch den Audioinhalt zur Verfügung zu stellen.
1: An dieser Stelle, tschüss miteinander. <lacht> Vielen Dank und tschüss. Tschüss.